0: La humanidad se enfrenta a una encrucijada, una oportunidad única para replantear su futuro y redefinir su destino. ¿Podemos asumir la responsabilidad de ser los guardianes de nuestra causa común? ¿Nos atrevemos a comprometernos a generar un mundo mejor? ¿Un mundo donde cada vida se valore y cada voz se escuche? Este es un momento para pensar y reflexionar sobre nuestro papel en la trama de la existencia. Es un llamado a la acción, un grito que resuena en la conciencia de todos aquellos que buscan más allá de sí mismos, más allá de lo inmediato, de lo efímero, en este episodio exploraremos la vida y la pasión de una persona que ha tomado este llamado de corazón, que ha dedicado su ser a la noble causa de crear un mundo más compasivo, más justo, más humano. Así que, ¿te unirás a nosotros en este viaje? ¿Estás lista para despertar el cambio que reside en tu interior y comprometerte a una causa más grande que tú misma? La senda puede ser compleja, ardua, pero la recompensa es inmesurable. El episodio de hoy es una exploración sobre ser el bastión de una familia, asumir los retos. Bombas en los aviones, talento valiente y una solución para transformar el futuro de los jóvenes. Además de hablar de la franqueza y mucho más. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo mal. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Nora Villafuerte, quien hoy lidera un programa de impacto para jóvenes en América Latina fascinante desde Nestlé, donde hasta hace poco fue la CHRO para México de esta compañía antes de jubilarse. Y desde muy temprano ya aprendió a estar sola, a ser el bastión de la familia, a ser resiliente. Su vida es una aventura llena de fortaleza interna.
1: La realidad es de que tus padres te pueden enseñar mucho por estar y también por no estar. En mi caso fue lo segundo. Mi papá no estuvo, yo fui la más grande de tres hermanas y a mí me tocó tomar el rol de pues casi casi de papá, de mamá, de en un sentido figurado de esposo de mi mamá como de jefe de familia, ¿no? A mi mamá le tocó también muy duro porque, pues, ella era una niña bien que se casó por las, digamos, poco por las circunstancias de tener con quién a dónde irse a vivir. Y, pues, yo creo que se cometió un error. No sé si se casó enamorada o no, pero matrimonio no tuvo éxito. Así que, pues, a mí me tocó mucho el aprender a través de estar sola, aprender a salir adelante sola. Pues, yo a uh, buscar cómo resolver mi vida sin necesidad de que alguien me ayudase. Por eso te decía que creo que es igual de importante. A veces estén tus padres como que no estén, porque o aprendes de una manera o aprendes de la otra. Y a mí me tocó aprender, digamos que de la manera un poco más difícil, ¿no? Gracias a eso, yo te podría decir que, pues, me hice sola. A los 14 años yo empecé a buscar trabajo. No teníamos mucho dinero porque mi papá un día se fue y de desapareció. Y nunca más volvimos a saber de él. Parecía que había salido de la casa a comprar cigarros y nunca regresó. Esa vieja historia. Y pues la realidad es de que yo empecé a trabajar desde los 15 años. Preparatoria, estaba en una escuela pública. Metí a estudiar inglés. Y con lo que ganaba en SEARS, en aprobaciones por teléfono, pagaba mis clases de inglés y ayudaba a algo a mi mamá. Trabajaba por las tardes y sábados y domingos. Y así fue como empezó mi vida. La realidad es de que me hizo una mujer, pues, lo que soy ahora, una mujer fuerte, resiliente, pues difícilmente le tiene miedo a nada, ¿no? La realidad es de que tres años después salí de la preparatoria, salí de CERS. Aunque me ofrecieron trabajo ahí para quedarme, pues yo quería seguir estudiando. Quería entrar en la universidad, quería estar en la Universidad Autónoma de México. Yo no tenía ni cabeza ni podía pensar en ninguna otra opción, dado por la situación económica en la que teníamos. En ese año se me puso una huelga, se puso en huelga en la universidad, estuvo casi año y medio cerrada, y cuando salí de la prueba me encontré con que yo tenía que hacer algo, tenía que trabajar, tenía que moverme, y como nunca había volado en avión, decidí que el mejor trabajo posible era pues hacer una solicitud para trabajar de sobrecargo, ¿no? Mucha gente le conoce como hermosa pero el término correcto es sobrecargo, ¿no? Ahí estuve trabajando durante cinco años, al año se terminó la huelga de la UNAM, bueno, hice la solicitud, hice mi examen y afortunadamente entré y entonces estuve trabajando y estudiando al mismo tiempo mientras que trabajaba en Mexicana de Aviación, que por cierto ya desapareció, estaba yo volando y bueno, pues estudiaba muchísimo para poder salir adelante por las ausencias que tenía en la escuela. Hablaba yo con los maestros y normalmente me daban chance de faltar Salvo un maestro que de, de computación que me dijo, no, si no tienes el mínimo de asistencias, te mando a Extraordinario. Y así lo hizo, pero con el resto, pues como yo era muy estudiosa, era medio nerd, pues me fue bien, porque terminaba yo pasándole los apuntes a mis compañeros, que sí iban siempre, ¿no? Así fue mi juventud. La verdad es de que mi mamá había tenido una vida tan difícil que me dediqué a, de alguna manera, a papacharla, como decimos en México, ¿no? Entonces me la llevé a lo más lejos que pude. Cuando tú trabajas en una línea aérea, cuando trabajabas, por lo menos en aquella época, te daban pues, unos descuentos extraordinarios. Yo pagaba solo el 10% de la tarifa aérea, pagaba menos de la mitad de los hoteles. Entonces me permitió llevarme a mi mamá a donde pude. O sea, me la llevé a Europa, a Asia, a África, a América del Sur. Y bueno, a todos lados donde pude, porque además sabía que era una cuestión muy temporal. Yo no iba a quedarme ahí toda mi vida y así fue estuve ahí volando casi cinco años en la que tuve muchísimas aventuras desde bombas en los aviones y cosas por el estilo pero bueno, todo salió bien salimos adelante y terminé la carrera y empecé a trabajar en mi carrera así fue mi infancia no sé si con eso contesto más o menos tu pregunta
0: Más adelante conoceremos eso de las bombas en los aviones hay un poema de Robert Frost llamado El camino no tomado The road not taken que dice así Dos caminos se bifurcaron en un bosque amarillo y apenado por no poder tomar los dos siendo un viajero solo largo tiempo estuve de pie miré uno de ellos tan lejos como pude hasta donde se perdía en la espesura entonces tomé el otro imparcialmente y habiendo tenido quizás la lección acertada porque era tupido y quería uso aunque en verdad por lo que pude ver eran tomados por igual y ambos esa mañana yacían en hojas que ningún paso había oscurecido. Oh, dejé el primero para otro día, aunque sabiendo cuál los caminos continúan. Dudé si debería volver. Lo contaré con un suspiro. En algún lugar, dentro de muchos años, dos caminos se bifurcaron en un bosque, y yo, yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Es muy importante esta reflexión, sobre tomar las decisiones, a veces de ser víctima o ser dueño del futuro y los caminos que uno toma.
1: Como algunas personas dices, ¿no? A veces cuando tienes un rough beginning, un, un inicio difícil, tienes dos opciones. Una, decir, pobrecita de mí, qué víctima, qué mal me fue en la vida. U otra, decir, gracias a eso, hoy soy lo que soy. Si no hubiera tenido todas esas dificultades en la vida, a lo mejor hubiera sido, pues, alguien que sintiera que todo se merecía o que no le hubiera costado tanto trabajo, cosas, ¿no? Así que yo opté por lo segundo y creo que eso es lo que ha hecho que mi vida me vaya bien. Ya tuvo un inicio difícil, pero después la verdad no me puedo quejar.
0: Ahora, ¿fue así?
1: Yo te diría, me encantaría decirte que fue lo primero, pero no. Yo creo que durante muchos años yo decía chispas, pero qué difícil me tocó, ¿por qué? Y no fue sino hasta pasando los años que empecé a agradecer lo que yo había vivido y a darme cuenta que gracias a eso, pues me había convertido en la persona que hoy soy, ¿no? que he sido durante los últimos años. Pero no, no fue así un rayo de luz mágico que de repente me iluminó, sino fue, fue el paso de los años y el, el aprendizaje de todas las cosas que iba viviendo.
0: Aventarse, atreverse, lanzarse, ser valiente, estar dispuesto a, son una serie de características que están muy conectadas con la filosofía de vida de Nora.
1: Una de las cosas que me caracterizó es que era una niña bastante callada, introvertida, muy estudiosa, muy trabajadora entonces me dedicaba mucho a trabajar yo creo que entre las cosas que me dejó esa parte de mi vida fue hacer alguien que luchaba mucho por lo que quería, se dedicaba a obtenerlo ¿no? así que no te puedo decir que yo tenía muchas amigas con las cuales pudiera yo platicar y decirles estoy haciendo esto No, más bien era una mujer más solitaria una niña más solitaria y a mi mamá le daba mucho gusto porque mi mamá de una u otra forma se recargaba en mí y sentía que yo la estaba apoyando, ¿no? Yo me convertí mucho en su apoyo cuando ella la pasaba más difícil. Cuando sufría, porque pues de haber sido una niña, a ella sí le tocó ser una niña bien no acostumbrada a que las cosas le costaran trabajo, de repente quedarse con tres hijas, yo la más grande, y ya no saber qué hacer con las tres niñas, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues creo que le toqué yo, como la mayor, que la ayudé un poco a salir adelante durante pues toda la niñez, toda la, pues, la primera infancia y la juventud de tanto mía como de mis hermanas, porque yo me convertí también un poco en la mamá de mis hermanas y entonces pues, no era yo muy popular con ellas, te lo puedo asegurar, porque pues me convertí en su mamá, ¿no? Yo también tomaba decisiones sobre lo que no estaba bien o lo que estaban haciendo mal, etcétera. Pero mi mamá estaba muy orgullosa de mí. En el trabajo, yo te puedo decir que yo empecé a estudiar inglés por ahí de... Yo nunca tuve la posibilidad de estudiar en una escuela bilingüe porque no teníamos dinero pero sí te puedo decir que me metí a estudiar en una de estas academias de inglés, ya no sé si todavía existe o no, se llamaba Coronet Hall, y yo estudiaba hora y media dos veces por semana el inglés y ese fue mi aprendizaje de inglés. Pero como otra de las cosas que me hizo esta forma de iniciar mi vida fue que era yo muy valiente y me aventaba y hacía lo que tenía que hacer y no me importaba lo que pasara ahí. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa a muchos latinoamericanos y, o sea, desde México para abajo, es que nos da pena hablar inglés por los errores que cometemos, ¿no? Y a mí no me daba pena. Yo me lanzaba y empezaba a hablar y si decía malas cosas, pues no me importaba y a la gente le caía en gracia y así empecé a hablar inglés y poco a poco mi inglés se fue mejorando. Yo creo que hoy tengo un inglés muy aceptable, bastante bueno, pero pues mi inglés fue aprendido directamente en la calle, ¿no? O sea, escuchando, hablando, equivocándome. Después, cuando estaba volando, pues me estaba más el inglés, entonces lo hablaba más. Y cuando estaba en Sears, me pusieron a contestar algunas llamadas en inglés de Sears de Houston o de, ya no me acuerdo de qué, era de Sears de Estados Unidos, ¿no? Y mi jefe no hablaba nada de inglés, entonces, como había escuchado que yo medio masticaba el inglés en aquel momento, me pasaba las llamadas un poco como, a ver si puedes, ¿no? Y pues yo no sé cómo podía, pero lo lograba y le daba más coraje. Entonces no la pasé bien con ese primer jefe, como que me hizo la vida bastante difícil, porque pues simplemente veía una niña, yo siempre me vi más joven de lo que era, y veía una niña que pues se aventaba y hacía las cosas y no importaba cómo le salieran, ¿no? Y siempre me salían bien. La realidad es de que no me puedo quejar, porque a la gente le daba gracia, le caía yo en gracia y me ayudaba. Entonces creo que digo, salvo a ese jefe que nunca voy a olvidarlo por todo lo que me enseñó de lo que no se debe de hacer, porque creo que a los jefes les aprendes lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que nunca debes de repetir y lo que sí debes de repetir. Y un día, me acuerdo, como venganza última y final, 24 de diciembre a las 7 de la noche, me, me despidió y cuando le pregunté por qué me dijo, porque platicas demasiado, yo decía, ok, y pues me fui muy triste, fue mi mamá, mis hermanas a recogerme, me fui muy triste y por ahí del 3, 4 de enero me habla el jefe de este señor y me dice que se había enterado que me había despedido que le había parecido una injusticia y que quería que regresara, que me ofrecía un trabajo de tiempo completo ya no con él, pero le dije pues no, porque yo quiero seguir estudiando ahora en la universidad y yo sé que ahorita me conviene trabajar con ustedes pero la verdad es que prefiero sacrificar un poco el corto plazo por el largo plazo y, y gracias, ¿no? Eso te lo agradecí muchísimo Nunca voy a olvidar el nombre de este señor ni el de mi jefe porque fueron cosas que me marcaron mucho y que agradecí muchísimo en mi vida.
0: En las palabras de la destacada antropóloga colombiana Virginia Gutiérrez de Pineda, la familia en América Latina es un sistema de interdependencia donde las mujeres juegan un papel central. Las madres cabeza de familia, en particular, representan la columna vertebral de muchas de nuestras comunidades, manteniendo unidas a nuestras familias con su amor, sacrificio y determinación inquebrantables. Gutiérrez de Pineda reconocía que estas mujeres son la unidad social, un símbolo de fuerza y resiliencia que guía y nutre a las futuras generaciones. Hoy, en honor a estas madres extraordinarias, rendimos tributo a su legado y a su influencia continua en nuestras vidas y nuestra sociedad. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más desafiantes, el amor y la fortaleza de una mamá puede ser la brújula que nos guía, el faro que nos inspira a seguir adelante. Y quiero que Pongan mucha atención a lo que cuentan ahora sobre su madre, sobre ser cabeza de familia.
1: Sí, la verdad es de que pues ella la había tenido muy difícil cuando mi papá se fue. Ella tuvo la oportunidad de rehacer su vida y decidió quedarse con sus hijas, sacarnos adelante y renunciar a, a rehacer su vida, porque tuvo la oportunidad. Y yo siempre se lo agradecí. Ella tuvo también muy difícil porque ella no había estudiado. Ella se había quedado con la... Pongo que con... Era secretaria bilingüe cuando conoció a mi papá en General Electric y mi papá era gerente o una cosa por el estilo. Entonces, cuando se fue mi papá y se tuvo que enfrentar a trabajar, pues empezó vendiendo libros de puerta en puerta. O sea, literalmente vendía libros para niños y salía a las calles a trabajar y era una señora de una clase social económicamente muy alta. Imagínate cómo la pasaba, ¿no? O sea, las humillaciones y todo lo que tenía que sufrir, eso yo... Pues lo lamenté muchísimo por ella y trataba de ayudarle lo más que pudiese. Entonces, cuando finalmente llegaron mis primeras vacaciones en Mexicana de Aviación y yo había ahorrado para llevarme a la Europa, pues fue maravilloso, ¿no? Porque además logramos irnos en business. En aquella época el business era todavía mejor de lo que es ahora. Pues yo creo que no se la podía creer, ¿no? Y yo me sentía muy orgullosa de poderle dar esos viajes a ella. Y así fue, una por año. Yo duré cinco años en Mexicana de Aviación, un poquitito más de lo que duré en mi carrera, y cada año me la llevé a diferentes lugares. Era maravilloso ella, se sentía, yo creo que yo fui, bueno, no debería decirlo, pero yo creo que yo fui su hija favorita, ¿no? Y fue una relación maravillosa la que tuve con ella. Ella murió hace más de 20 años y todavía la extraño muchísimo.
0: En la conversación inicial con esta hacker mexicana, mencionó que hasta le tocaron bombas en los aviones. Hay que entender esto.
1: Sí, claro. Mira, en aquella época mexicana solo viajaba a Estados Unidos, al Caribe y todo el país, ¿no? No sé por qué se puso muy, no puedo decir de moda, pero empezó a suceder que hablaban mucho para decir que había bombas en los aviones. Entonces... Sí era terrible el que tú ibas volando, por ejemplo, México-Monterrey o México-Puerto Vallarta. Casi todos esos conatos de bomba me tocó en vuelos nacionales, nunca en vuelos internacionales. Pero sí era terrible que de repente te hablaba el capitán y te decía, oiga, señorita, fíjese que nos acaban de avisar que hay una bomba a bordo. No, no sabemos si sea cierto o no sea cierto, pero por lo pronto tome sus precauciones. Yo me acuerdo, pues, la primera vez iba yo a, venía de Puerto Vallarta cuando nos dijeron, era muy temprano en la mañana y yo estaba sirviendo el café y yo sentía que se me caía la taza, ¿no? Porque estaba temblando la mano. Esas me tocaron varias veces. Afortunadamente nunca había tal bomba, pero el susto no te lo quitaba nadie. Una de las veces avisaron de la bomba justo antes de despegar. Entonces nos mandaron hasta el fondo de las pistas de aterrizaje a bajar a toda la gente, como salen en las películas, ¿no? En el de este inflable, ¿no? Y bueno, horas después volvías a salir en el avión ya que habían revisado la última tuerca para poder volver a abordar y salir todo bien porque revisaban equipaje por equipaje y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí eran sustos bastante fuertes. Hoy me recuerdo y me da ternura, pero la verdad es que sí, también era... Pues hasta puedo decir que ahora que lo recuerdo con cariño, ¿no? Nada divertido en ese momento. Pues son cosas que te pasan, ¿no?
0: En esta carrera, ¿cuál era su sueño? ¿Cuál era su motivación?
1: Fíjate que yo no tenía así una imagen mía de que yo quería ser directora o vicepresidente de algún lugar. Yo lo único que sabía era que quería trabajar y que quería que me fuera bien para ayudar a mi mamá, a mis hermanas, para que a mí me fuera bien, porque yo aspiraba a una mejor vida. Nunca fue así como quiero ser la directora de tal empresa. Yo siempre he pensado que a la gente que le va bien, le va bien, ¿no? Yo no soy muy, digamos, creyente y siempre creo que el, el infierno y el cielo se detienen aquí en, en este mundo, ¿no? O sea, lo que haces bien te va bien y lo que haces mal también. La vida de alguna manera se cobra lo que haces mal. Y cuando yo estaba en el casi quinto año en, la, en Mexicana de Aviación, Empecé a tener nuevamente un problema que había tenido cuando era pequeña en el oído derecho. Me empezaba a doler mucho. Entonces, cada año te tenían que renovar la licencia. Yo fui a que me renovasen la licencia. Les dije, oiga, tengo un dolor en el oído derecho muy fuerte. Me dijeron, nada, lo tenemos que revisar, pero no, es dentro de la licencia, que revisarla. Me revisan y me dicen, oiga, usted no, puede no, volando así, porque si sigue volando se va a quedar sorda. Entonces la vamos a mandar al centro médico para que la revisen me mandan al Centro Médico Nacional y me empiezan a dar un tratamiento, me cancelan temporalmente la licencia de aviación y durante ese tiempo pues yo aprovecho para sacar mi tesis, mi servicio social y mi título, ¿no? Además me meto a trabajar en la UNAM donde había yo estudiado y consigo una chamba en la mañana, una mediodía y otra en la tarde, entonces tenía yo tres chambas más todo lo que estaba haciendo de mi título y todo, así que pues me fue bien, porque al término del año que estuve incapacitada, yo ya me logré titular y ya tenía dos trabajos. Me quedé con dos trabajos, uno en la mañana y uno en la tarde. Y me terminaron cancelando la licencia. Al darme la cancelación de la licencia, te liquidaban. Entonces me liquidaron y me dieron suficiente dinero como para que me pudiera comprar un departamento, lo cual pues para mí fue maravilloso. Me compré un departamento, le di una parte a mi mamá y... Y salí de casa. Y salí de casa un poco también porque necesitaba ya también buscar ser un poco independiente, ¿no? Ya no tener la carga de ser papá, mamá, hermana, etc. Y así empezó mi segunda parte de vida. Me metí a trabajar en una fundación donde entré como cabeza de la parte administrativa y ahí me tocó luchar contra sindicatos bastante virulentos de académicos, y avanzar. Entonces ahí aprendí también mucho lo que era trabajar con sindicatos no muy amistosos y aprender pues lo que era la administración, las finanzas y todo. Aunque era una empresa pequeña, tenía 100 personas, pero pues me tocó aprender de todo. Y ahí estuve algunos años hasta que me fui a trabajar a Recursos Humanos. Aproveché durante esos años para hacer una maestría, y un par de diplomados y después pues continué mi carrera en recursos humanos. Eso fue en la Fundación Javier Barrocier.
0: Quería estudiar psicología, pero por lo que estaba volando no alcanzaba a cumplir el mínimo de asistencia, así que decidió administración de empresas. Luego uno hizo un MBA. Después dos diplomados en planeación de recursos humanos y otro en desarrollo organizacional.
1: Muy pronto, pasado los 30, me había ido muy bien, tuve un asunto personal que me hizo decidir que tenía yo que trabajar en algo que tenía que ver con la gente. Y entonces fue cuando decidí buscar un trabajo en, en cuestiones de gente. Busqué una dirección de recursos humanos. Estaba yo trabajando, estaba yo haciendo el diplomado en el ITAM, salió una posición de gerente de recursos humanos y entonces fui a verlo, era en una empresa familiar, muy familiar, y entré a trabajar ahí. Y la realidad es de que, me fue muy bien al principio, entré muy bien, pero me di cuenta que era una empresa que, con el pretexto de que se quería institucionalizar, me contrató a mí, contrató a otra posición de finanzas, pero en realidad no se estaba buscando institucionalizar. El jefe, el, el dueño de la zapatería, eran las zapaterías estas, Dorothy Gaynor, no se quería institucionalizar, no quería soltar, y entonces maltrataba mucho a la gente. Y cuando entro yo como gerente de recursos humanos, empiezo a ver esto y empiezo a evitarlo, empiezo a oponerme. Me acuerdo que la gota que derramó el vaso fue cuando una de las personas que trabajaba para mí, como calzaba del 3, siempre le pedían que se quedara como modelo cuando llegaban las empresas chinas, que en esa época empezó a entrar mucho el zapato chino, y entonces le pedían que empezara a modelar mis zapatos. Ese día ella tenía que irse a hacer la prueba de su vestido porque se iba a casar. Entonces me dijo, Nora, por favor, diles que yo no quiero... Ya no quiero, ya estoy cansada. Siempre me tengo que quedar hasta las 12 de la noche a probarme zapatos y ahorita tengo la prueba de mi vestido, etcétera. Entonces yo te dije, vete, yo te respondo por ti. Y cuál ha sido mi sorpresa, que al día siguiente, cuando se entera el dueño de que yo había mandado a esta chica a su casa, me despide. Entonces creo que fue de las mejores cosas que me pudo pasar. Ese fue mi primer empleo de recursos humanos. Creo que duré cuatro meses ahí trabajando pero la verdad es de que me dio mucho gusto que pasara eso, porque justo cuando pasó, un amigo del diplomado, estaba trabajando en aquella época en Siemens, me dijo, oye, se me acaban de acercar a ofrecer un puesto de dirección de recursos humanos en una empresa aseguradora que está llegando a México, se llama Chop, y pues necesitan que hablen inglés. Yo sé que tú hablas inglés, ya para entonces mi inglés era bastante razonable, y yo nada más hablo alemán. Le dije, ah, pues órale, yo hago la solicitud. Entonces me mandó con el headhunter, me contactó con él, me contacté con la headhunter y bueno, fue una entrevista extraordinaria y casi casi de inmediato me dieron el trabajo, ¿no? Entonces gracias a que yo le conté a este amigo lo que había pasado cuando él estaba ahí en mi oficina y habían mandado decir que tenían que se quedara esta chica y yo les había dicho que no, él presenció todo y al día siguiente le hablo y le digo «Oye, ¿qué crees que pasó esto? ¿Te acuerdas que me negué a que se fuera esta niña?» a la prueba de zapatos, pues por eso me despidieron. Y me dijo, ah, no te preocupes. Entonces yo estoy convencida de que en la vida las cosas son por algo y que te pasan las cosas buenas cuando te tienen que pasar, ¿no? Y así empezó mi carrera real en Recursos Humanos, en la dirección de Recursos Humanos. O sea, estuve tres meses como gerente de Recursos Humanos. Había estado antes en Administración y Finanzas General, pero no nada realmente claro. Y casi mi primer puesto, tres meses después, fue de directora de recursos humanos. Y me tocó, CHOP había comprado dos empresas muy grandes en México, Seguros Equitativa y Central de Fianzas, y las quería fusionar y dejar de más o menos 3.500 personas que formaban esas dos empresas, dejar una empresa boutique chica que se llamaba CHOP. Y a mí me tocó hacer todo ese proceso, desde la negociación con los sindicatos, el downsizing que estaba de moda en aquella época, etcétera. Así que esa fue mi primera experiencia. Me empezó a mucho a gustar lo que era la parte de gente. Empecé a aprender a trabajar con la gente, a disfrutar, trabajar con la gente. Y así fue como inicié mi carrera.
0: Un gran aprendizaje tuvo en un nuevo trabajo, en algo que hoy llamaríamos near sharing. Eh,
1: Parker, la gente no conoce mucho a Parker porque es una empresa que tiene es un producto intermedio, son todas las cosas industriales que van dentro de, por ejemplo, los camiones, los grandes camiones, los aviones, los cohetes espaciales, y a mí me tocó trabajar en la época en la que el Challenger explotó, por ejemplo, claro que eso no tiene nada que ver con lo que yo estaba trabajando acá, pero... Pues así como anécdotas, no, no tengo mucho. Me fue muy bien ahí, la verdad es de que me encantó trabajar en, en por primera vez. Ahí tenía yo a, a mi cargo a 11 plantas maquiladoras, que ahora nos ha dado por llamarle el Nearshoring. Pero a mí me tocó entender lo que eran las plantas maquiladoras y lo que era trabajar en la frontera con toda esa gente que verdaderamente es, es gente con mucha vocación de trabajo. Te voy a decir una cosa nada más que siempre, nunca se me va a olvidar que me pasó ahí. En alguna ocasión empezamos a tener en alguna de las plantas un poco de rotación y me acuerdo que en una reunión de muchas maquiladoras mexicoamericanas y, y canadienses conocí al director de un grupo de maquiladoras de origen canadiense y me dijo algo que nunca se me olvidan, me dijo Nora, si quieres bajar la rotación en tus plantas, contrata a mujeres que sean primogénitas. Le dije ¿por qué? Me dijo porque son líderes naturales, son las más responsables, las más trabajadoras, son las que te van a dar todo porque así están acostumbradas, son buenas para todo, negocian, pero sobre todo son mujeres responsables. Y desde entonces fíjate que en mis entrevistas siempre pregunto qué posición tienen sobre todo las mujeres en la familia y casi nunca me falla que cuando son las primogénitas son de manera natural líderes. Eso es algo que a mí me gustó. Esa es una historia que me acuerdo de mutiladoras.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión. Cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo, próspero y competitivo. No lo podemos hacer solos, para nada. Necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con una persona, con alguien que quieras, con alguien que sientas que puede... Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! Sigamos con el episodio. Una reflexión que es clara, que seguramente las personas en Talento Humano la conocemos, pero en otras áreas no, y que vale la pena repetir, incansablemente es esta.
1: Pues mira, yo estoy convencida, y eso lo puedes decir, y yo creo que te lo han dicho muchas otras personas, pues hemos vivido muchas eras, ¿no? La era industrial, la era de la información, pero la realidad es... Digo, muchas más, pues. Pero la realidad es de que la única diferencia que hay en las organizaciones hoy es la gente. Es lo que forman las organizaciones. Si tienes productos extraordinarios... Mira, cuando... Me voy a adelantar un poquito. Cuando yo llegué a Nezclé, en Nezclé México al menos, Nezclé México hace 15 años no era conocida por algo positivo más que por sus productos. O sea, Nezclé era... Muy famosa porque, pues seguramente igual que en Colombia, tú debes de conocer los productos que hay allá. Creo que allá está Milo, este, los chocolates, las leches. Aquí era Next Quick y Carlos V y Chocolate Abuelita y muchos productos que toda la gente creció con ellos. La leche Carnation, la leche Mezclé. Pero desde el punto de vista como una empresa para que la gente quisiera trabajar, no era eso, no era. Entonces yo estoy convencida de que las organizaciones pueden tener productos extraordinarios, pueden tener procesos maravillosos, pero si no tienen a la gente contenta, de nada sirve, de nada sirve porque tarde o temprano alguien gana en el mercado. ¿no? Así que sí, ya para entonces yo estaba convencida de que la, el gran diferenciador en las organizaciones era la gente y no había otro.
0: Llega una oferta irrechazable de American Express y se sorprendió. Se sorprendió bastante.
1: En American Express yo estaba convencida cuando llegué a American Express que ya lo tenían todo inventado, ¿ves? Que American Express era como la joya de la corona y que, bueno, yo veía y oía de American Express fuera y decía, Wow un ejemplo a seguir. En todas las prácticas de gente, a eso me refiero. Y cuando llegué me di cuenta que pues no, para nada, el señor que estaba antes que yo como recursos humanos era un señor muy a la antigua, muy, muy a la antigua, que verdaderamente creía que los recursos humanos era contratar y sacar gente ¿no? y repartir dinero porque parecía impresionante, pero parecía que él era el dueño de la caja chica de American Express, o era terrible. Entonces a mí me tocó llegar y cambiar todo eso y empezar a construir un American Express totalmente distinto. Y la verdad es de que la pasé extraordinariamente bien en American Express, lo disfruté muchísimo. Me tocó trabajar con dos jefes muy buenos y yo estaba convencida, Ricardo, de que ahí me iba a quedar. O sea, yo dije, de aquí soy, aquí me voy a jubilar, me encanta esta compañía, una compañía que sí le interesa a la gente, que el que México haya estado un poco atrasado estaba mucho más ligado a que habían tenido una persona que Casi ni siquiera hablaba inglés el señor que estaba antes que yo, entonces su relación con Estados Unidos era bajísima. Pero cuando yo llegué a mí me tocó dar toda esa vuelta y yo conocí American Express en todos sus, en Estados Unidos y veía las prácticas tan avanzadas que tenían de gente. Y entonces me tocó traerme todas esas prácticas a México. Y fue padrísimo. La verdad es de que lo disfruté muchísimo. Y como te digo, yo estaba convencida que ahí me iba a retirar. Estaba trabajando ahí cuando de repente un buen día me habla un headhunter y me dice, oye, yo sé que tú estás en ligas mayores, pero te voy a ofrecer la serie mundial.
0: Empezar de cero siempre ayuda. Eso sí, una verdad que hay que decir y que no se dice tanto.
1: Y debo de decirlo, no sé cómo decirlo, si con tristeza o con... Porque creo que todavía hoy pasa, Ricardo, ¿eh? lamentablemente, y es que... Hay muchas empresas que tú te imaginas que tienen recursos humanos muy avanzados y no es así. Entonces, cuando tú llegas y empiezas de cero, from scratch, pues tienes toda la oportunidad de lucirte, ¿no? De traer todas las nuevas prácticas, de traer todo lo nuevo. Y la realidad es de que estoy hablando de empresas chicas, medianas, pero también grandes. Empresas familiares, que eh, no necesariamente hay muchas que sí están a la avanzada y que sí están buscando cómo modernizarse pero muchas otras que no. Entonces, en este caso, a mí me tocó, tanto en Parker como en American Express, el empezar de cero, ¿no? Empezar a construir todos los sistemas, tanto de, de compensaciones, de talento, de desarrollo, de capacitación, de todo, ¿no? Así que sí, coincido contigo. Cuando tienes la oportunidad de empezar de cero, pues es, no solo es la oportunidad de diseñar tú la empresa, cuando la empresa te lo permite, por supuesto, porque también la empresa te lo tiene que permitir, sino de que además de que diseñar la empresa, tienes la oportunidad de decir, miren, estoy haciendo un cambio, estoy aportando algo. ¿no?
0: En el cargo en el que estaba ahora como vicepresidente de City Banamex, pues era uno de los más importantes, más codiciados del país. Y claro, eso viene con una gran responsabilidad.
1: Yo sé que has insistido durante toda la charla en decirme te, te has emocionado. Para mí era como normal, era como, qué padre, voy a ir, voy a tratar de hacer un buen rol y va a ser una oportunidad para mostrar que las mujeres podemos hacer un buen trabajo ¿no? en recursos humanos. Que hay muchos en aquella época, todavía hace 20 años, muchos estereotipos que todavía tenemos que ir combatiendo. Es importante que sepas que a mí me tocó todavía luchar con muchos estereotipos que ahora ya no hay. En los últimos 10 años yo creo que se han ido, han cambiado de una manera muy drástica. En los últimos 10 a 12, 15 años yo creo que han cambiado de una manera importante, sobre todo en los últimos 10 años, han cambiado de manera importante todos los estereotipos sobre la mujer y sobre el trabajo. Pero sí hace 20 años sí había todavía bastante. Entonces para mí era importante mostrar que una mujer podía y que tenía la fuerza para poder con ese trabajo.
0: La política en el mundo empresarial es un juego de equilibrio delicado, porque las habilidades, las estrategias pues pueden ser clave para el crecimiento y el éxito, pero también puede generar una fuente de conflicto y toxicidad, porque en nuestro afán por escalar podemos encontrarnos atrapados en un laberinto de maniobras y rivalidades que en lugar de fomentar colaboración e innovación, erosionan la confianza, la integridad y lo que termina pasando es que se convierte la competencia saludable en una carrera sin fin hacia un horizonte que se desvanece, en una competencia poco tóxica. Ahora, ¿cómo fue la experiencia en City
1: Porque ahorita ya estoy más allá del bien y del mal y ya la verdad que no me preocupa. Lo que te quiero decir es, Manuel Medina Mora, que era el director general en esa época, había hecho un acuerdo con Citigroup para que no se metiese los americanos y que no tuvieran nada que ver con la administración. Entonces seguía siendo una empresa literalmente mexicana familiar, pero con un nombre americano, con un nombre gringo, ¿no? Entonces, la realidad es de que fue muy poco lo que pude hacer. Tenía yo una oficina extraordinaria con obras de clausel, de remedios varo, con sala, comedor, vestidor, divina, pero con unos comedores de ejecutivos preciosos, con unas comidas increíbles, pero no podías hacer gran cosa. O sea, era tal, la, me sentía yo que estaba trabajando en medio de partidos políticos, ¿no? Porque cuando lograbas hacer acuerdos con una parte de la dirección de la cual yo pertenecía, ya la otra parte había cambiado de opinión a la que se supone que ya habías alineado. Entonces, la capacidad de operación era bajísima, ¿no? Logré, y eso sí estoy muy orgullosa, iniciar la primera o la segunda, porque creo que Liverpool también lo hizo casi al mismo tiempo, Universidad Corporativa Real en México, que todavía existe y es muy exitosa la Universidad Banamex, ¿no? Y fue mi sueño y la decidí y la... Y era una universidad en la que los, los cajeros podían estudiar y convertirse en licenciados en cuestiones financieras y sigue operando y sigue trabajando y es le... muy exitosa, ¿no? Todavía la cabeza de esa universidad fue alguien que yo traje para operarla y que lo ha hecho extraordinariamente bien. Pero salvo eso, te podría decir que casi no me dejaron hacer muchas cosas más. No podías mover, no podías operar el talento. Las promociones eran por dedazo, era por nepotismo. Yo me enteraba de las promociones y de las contrataciones posteriores a que se hicieran. Entonces, para mí era frustración tras frustración. Después, a Manuel le dieron responsabilidad de Latinoamérica y él decidió contratar a un hombre para Latinoamérica con el cual yo no pude trabajar, no me gustó. Fue otra de esas personas de las que le aprendes todo lo que no debes de hacer. Y entonces decidí renunciar. Y el tercer año que estaba yo en Banamex renuncié. Y mi jefe en aquel momento, Javier Arrigunada, me dijo, no, no te vayas, te pido que te quedes un año más. Ayúdame a preparar gente para que tú puedas después ir. Entonces me quedé un año más, le empecé a preparar a la gente. Al año regresé, le dije, Javier, ahora sí ya me voy. Me dijo, no, no, dame otro año más, por favor, te lo suplico. Y entonces me quedé un año más y terminé trabajando cinco años en Banamex. El quinto año sí ya después de algunas situaciones con el que era mi jefe en ese momento, decidí ya decirle a Javier que ahora sí ya me tenía que ir, que ya no quería continuar, y salí. A mí me había buscado, mezclé desde cinco meses antes, y yo les había dicho que yo tenía un compromiso con Banamex hasta finales de ese año, pero como había pasado eso, que no me había gustado, eh, me iba a ir antes. Entonces ellos se enteraron, por casualidad yo no los busqué, pero... La persona que me había contactado con Nescle para que yo les diera asesoría de a quién buscar la dirección de Recursos Humanos en aquella época era, no, ya era vicepresidencia de Recursos Humanos, le avisó al que iba a ser mi jefe posteriormente en Nescle que yo había decidido salir de Banamex Entonces yo salí el viernes de Banamex y el lunes me estaban hablando de Nescle para que reconsiderara la oferta que seis meses antes me habían hecho. Y así fue como llegué a Nescle. Yo todavía me acuerdo que les dije, oigan, ¿me pueden dar un año? tres meses sabáticos porque llevo muchos años trabajando y quiero dejar de trabajar un rato. Y me dijo, no, 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 llevamos un año sin cabeza de recursos humanos. No, no, te tienes que venir para acá.
0: Ser o no ser políticamente correcto. Atención al término que ella llama copiloto.
1: Muy interesante porque cuando yo llegué a Nesclé, no fui muy política. Nunca he sido políticamente correcta, como te puedes dar cuenta. Yo creo que esta es una de las cosas que... Tal vez me ha ayudado, tal vez no me ha ayudado, no me interesa. Y estos momentos de mi vida creo que en general si hago un balance de mi vida creo que ha sido muy positiva, ¿no? Pero nunca he sido políticamente corriente. Y me acuerdo que cuando me entrevistó la cabeza de Recursos Humanos Mundial, de Recursos Humanos, para ver si me daban o no el puesto, me dijo, ¿y tú qué opinas de Nestlé? Y le dije, pues mira, yo por lo menos de Nestlé México te puedo decir que tiene extraordinarios productos con los que yo me crié. Me acuerdo desde chiquita, con la lechera y con el chocolate Carlos V., pero creo que es una empresa que está manejada un poco la antigüita. Bueno, casi me mata. Nada más noté cómo se le cambió la cara y, bueno, en fin, creo que no fue muy, muy exitosa con él. Y a pesar de eso, gracias al jefe que tenía yo entonces aquí en México, me contrataron. Y lo que decía era cierto. Me parecía que era una empresa que era muy a la antigua y que tenía que modernizarse drásticamente. Y la razón por la que entré a Nezclé, a pesar de que ganaba yo la mitad de lo que ganaba en Banamex, porque debo de decir que así fue, y lo acepté por una sola razón, fíjate, porque me parecía que era muy atractivo que por primera vez en mi historia de recursos humanos pudiera yo ser copiloto del negocio. Y cuando entré, le puse esa única condición a mi jefe. Le dije, a ver, no me puedes pagar lo que yo ganaba en el banco. Porque además yo dejé el banco consciente de que no iba a ganar lo que estaba yo ganando allá con los bonos que pagaban allá. Pero a mí me interesa hacer cosas, me gusta hacer cosas, me apasiona el hacer cosas y hacer cambios. Entonces, quiero ser realmente un copiloto del negocio. Si tú me prometes que aquí voy a ser copiloto del negocio, aquí me vas a tener y aquí me voy a quedar. Y aquí sí me voy a retirar, ¿no? Pensando en lo que yo en algún momento había dicho en American Express. Y entonces, en efecto, la verdad es que no me puedo quejar porque los tres Market Heads que tuve en Esclé cumplieron con esa palabra. Fui copiloto del negocio con los tres. Y construimos lo que se ha llamado muchas veces esta parte del, daimo, del diamante, ¿no? Entre el CFO, el CEO y el, el CRO. Y la verdad es de que se pueden tomar decisiones muy bien balanceadas cuando esas tres partes, esa, digamos, ese diamante tripartita funciona, ¿no? Y la verdad es de que siempre me lo cumplieron y gracias a eso yo sí te puedo decir que en Esclé cambiamos drásticamente la cultura. Yo me acuerdo que hace 10 años cuando empezamos a participar en el Top Companies, eh, teníamos el lugar 14, 15 no y así apenas rayando. Los últimos 5 años fuimos los número 1, o sea tuvimos de los últimos 5 años antes de yo irme, tuvimos dos número 1 y un número 3. Y nos convertimos en la mejor empresa para trabajar, en una empresa en la que era divertido trabajar, en la que era bonito trabajar, en la que la gente disfrutaba, en la que ayudamos a los jóvenes, que ese es el proyecto que hoy me tiene tan ocupada y tan interesada, para ayudar a los jóvenes a tener una mejor mañana y una opción de vida, sobre todo para aquellos que tienen problemas de carácter socioeconómico, ¿no? entonces Tú veías a Nescle y veías una empresa moderna, una empresa joven, una empresa llena de chicos, de jóvenes, con reglas claras en las que ya no había dedazo, en las que ya no había oficinas cerradas, en las que ya no había... En la que las oportunidades eran para todos, en la que la movilidad es muy, muy rápida, en la que la gente tiene posibilidades de quedarse en México o irse al extranjero, y no solamente para los CEOs y los CFOs y los CROSS, sino para todos los niveles de la organización. Entonces, para mí, ese cambio... En la gente, en lograr ese ambiente distinto en el que la gente se sentía que era respetada, que era desarrollada y que se tomaba en cuenta su opinión, fue para mí lo más importante y lo más hermoso de toda mi carrera
0: ¿Qué no hacer cuando se quiere hacer un cambio cultural? Aquí hay una lista. Ignorar la cultura existente la comunicación que sea ineficaz, cambiar por cambiar, falta de compromiso de los líderes, alto foco en políticas y procedimientos, expectativas irreales, descuidar las subculturas, falta de medición y seguimiento y sobre todo no involucrar a los empleados. Nora está en Nestlé enfrentando un reto, generar un cambio de cultura.
1: Una de las cosas que tenemos muy claro es de que una cultura no la puedes cambiar ni en un año ni en dos, necesitas por lo menos cuatro años, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un programa de, bueno, tienen, ya debo de decir tienen, un programa de talento muy interesante en el cual ahorita ya se ha generalizado en, en casi muchas de las empresas grandes, las cuales hay una calibración, recibes, discutes sobre cada persona, sobre su potencial, su desempeño sus talentos, sus habilidades, sus competencias y cada uno tiene oportunidad de decir yo si lo veo así, yo no lo veo así, yo le daría esta retroalimentación, yo le daría esta otra. Llegar a eso nos tomó fácil cinco años de ensayo y error porque primero a la gente nos cuesta mucho trabajo el decir la verdad. Como tú decías, a todos nos gusta decir lo bonito, a todos nos gusta decir ah esto te suena bien, esto es maravilloso, uy soñé, este era mi sueño dorado y lo cumplí pero decirle a una persona, oye, tú no estás haciendo nada bien esto, tú no estás funcionando para esto, tú tienes esta habilidad, pero no tienes esta otra, has mostrado estas y estas carencias. Ese tipo de cosas, dar retroalimentación directa y real a la gente, son de las cosas que para mí ha sido la piedra angular y la más difícil de lograr con la gente. Yo te puedo decir que hoy en Esclé creo que sí se logra, pero nos tomó muchos años, porque seguíamos medio dando el avión, Medio dándonos alrededor, o sea, dando vueltas, no diciendo las cosas de manera directa. Y eso es una de las cosas que hace que la gente no se desarrolle porque preferimos que la gente nos quiera y la papachemos como jefe a decirles la verdad, o sea, los ponemos nosotros antes que ellos. Porque cuando nosotros no le decimos a la gente, la estás regando en esto, la estás regando en aquello, mira, esto no es cierto. Por ejemplo, cosas como, tú te percibes mejor de lo que la gente te percibe, son cosas muy duras, son cosas que la gente a veces, si no lo sabes decir, sin destrozar, sin maltratar, pero de todas maneras no son fáciles de escuchar. Entonces la gente prefiere evadirlas, evitarlas, y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los líderes a que pongan primero a la gente que a ellos y que aprendan cómo dar una retroalimentación franca, sólida, respetuosa, pero verdadera, que la gente no salga de las sesiones diciendo no me quedó claro que me quiso decir, estoy bien o estoy mal. Y eso te diría yo que ha sido de las cosas hoy que puedo decirte que sigo viendo en muchos lugares, en muchas empresas que sigue pasando, la gente no enfrenta la verdad, la gente no dice lo que piensa del que tiene enfrente por quedar bien
0: el talento valiente es un llamado a todos los soñadores, innovadores y líderes que ven más allá de lo común y se atreven a alcanzar algo extraordinario es el coraje de enfrentar desafíos con una sonrisa la determinación de convertir los fracasos en aprendizajes y la pasión por transformar las ideas en realidades impactantes el talento valiente significa abrazar los riesgos, sabiendo que cada paso en lo desconocido es un paso hacia el crecimiento. Es el coraje de saltar sin una red de seguridad, con la confianza de que nuestras alas se desplegarán en el vuelo. Y no es solo una habilidad, tiene que ver mucho con la mentalidad y con esa mentalidad que necesitamos en el mundo de talento. Porque es creer en uno mismo, en el equipo, en la visión. Es una fuerza para perseverar, también tener la humildad para aprender y la sabiduría para liderar con integridad. En palabras de quienes han caminado este... Recorrido. El talento valiente es el corazón y el alma de cada éxito. Una fuerza silenciosa detrás de cada innovación y la voz audaz que nos dice tú puedes, tú debes. Si eres lo suficientemente valiente para empezar, lo lograrás. Así, ah, sí, y a todos los que están escuchando, les quiero hacer una pregunta. ¿Tienes ese talento valiente para convertir tus sueños en tu destino? Y la respuesta está en ti. Y el viaje pues, es lleno de posibilidades y promesas. Lo importante es dar ese primer paso valiente. Ah bueno, por cierto, la canción que suena de fondo se llama Roar de Katy Perry y habla de encontrar la fuerza interna para superar los obstáculos y en última instancia rugir como un león simbolizando la valentía y el poder
1: tenemos que formar gente valiente madura porque se requiere valentía y madurez para recibir una retroalimentación difícil pero real valentía para el que la dice y madurez para el que la recibe entonces no es fácil yo creo que es hablándolo mucho ensayándolo viendo los beneficios que esto te da. Cuando la gente se da cuenta que lo estás haciendo no para fregarlos, no para dañarlos, no para molestarlos, sino para darles un regalo, sí puede ser que al principio lo resientan. Pero con el tiempo, yo no sé tú, pero yo me acuerdo de los maestros que me costaban más trabajo y no de los que eran más barcos, no de los que me hacían sufrir, de los que me enseñaron cosas. Esos fueron los que me enseñaron. Yo hoy te puedo decir que sí si no ha sido fácil, la gente sabe que yo yo ahora de retroalimentaciones reales. De hecho, me buscan luego porque me dicen, hasta mis colegas me dicen, no, es que te vengo a preguntar a ti porque sé que tú me vas a decir la verdad. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir?
0: ¿no? ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región. Sigamos con el episodio. Decir las cosas como son es una habilidad valiosa.
1: Ay, sí, a mí me choca. Yo por eso te digo que yo siempre fui políticamente incorrecta porque yo decía lo que pensaba. Mi marido siempre se ríe de mí porque dice, ay, mi amor, es que tú dices lo que piensas, pero no piensas lo que dices. Creo que tienen parte razón. O sea, puede ser que sea political candor que dices, Así soy yo, o sea, yo te digo las cosas como las siento, como te estoy platicando ahorita mi vida. Yo no trato de mostrarte que tuve una vida pues como la que he escuchado de muchas de tus entrevistados, ¿no? Maravillosa. Yo digo, ¡ay, qué padre! ¡Qué bonita vida tuvieron, ¿no? A mí no me tocó, pero estoy bien. O sea, hoy soy una mujer feliz, soy una mujer completa. Tengo un marido que con el que tengo casada hace 36 años, que es el hombre de mi vida. Es el, Seguimos agarrándonos de las manos cuando salimos a caminar. Tengo un hijo de 20 años. Soy madre adoptiva muy feliz, tengo una vida completa, tengo una vida muy feliz y me siento muy satisfecha Y creo que tengo una muy buena reputación en México Si tú preguntas por mí te van a decir seguramente, ah sí, es muy dura pero es muy buena Algo por el estilo, no sé, pero de que siempre para mí mi reputación fue muy importante Y de que decir la verdad para mí era importante, eso es un hecho
0: Uno de los hacks más importantes tiene que ver con ganarse el respeto y no ser un yes man o yes woman, alguien que a todos les dice que sí.
1: Mira, para que exista, bueno, déjame hablar de otro tema que para mí es muy importante, que puede ser que no tenga mucho eco o que haya muchos de mis colegas que no estén de acuerdo conmigo. Pero yo creo que una de las cosas que no nos ha ayudado a la gente de recursos humanos es que hay mucha gente que son yes men, ¿no? Y si tú no tienes el respeto de tu jefe porque tú le dices la verdad y lo reta, nunca va a funcionar esa triada. Y si tú no tienes el respeto del CFO, tampoco va a funcionar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ganarte el respeto de tus colegas. Y yo creo que eso yo sí tuve en American Express, en Banamex y ahora en Nestlé. Siempre tuve el respeto de mis colegas, o sea, porque sabían que yo no tenía miedo, no, no me andaba con tintas decía las cosas que debía decir a quien debía decírselas. Entonces, una triada no funciona si no tienes el respeto de tus colegas y especialmente de tu jefe y del CIEFO. Esa es una condición sine qua non. Una vez que logras ese respeto, que además no se logra de un día para otro, se logra con el tiempo, de cómo ven, cómo reaccionas, lo que dices, lo que opinas, lo que dices delante de la gente, que no dices una cosa delante de ellos y otra delante de los demás, que también es muy común, ¿no? En los pasillos decir, ay, hacerse el valiente y después cuando estás en una sala de juntas quedarse callado. Cuando la gente empieza a saber que tú eres una gente eh, honesta, valiente, leal, inteligente, entonces empiezas a ganarte el respeto de esas personas. Y entonces sí funciona esa triada. Porque entonces hablas de tú a tú. Yo no creo en, en voltear a ver hacia arriba al CEO. Yo lo veo de frente, igual a mí. Y lo mismo con el CEO. Si eso no pasa, tampoco funciona. Es una relación entre personas. Y es una relación de respeto. Y conmigo siempre funciona así. Entonces yo te puedo decir que hoy tengo el cariño y el respeto de mi último jefe. Y de los anteriores también, ¿eh? Pero Déjame hablar del último, de Fausto Costa, que es un extraordinario jefe. Yo creo que el mejor que tuve en toda mi carrera. Y del actual CFO de Neskli, Giuseppe Bonanno. Y la verdad es de que me siento muy satisfecha. Tuvimos discusiones muy fuertes en las que él hablaba, por ejemplo, es que yo tengo que ver la parte económica y tú tienes que ver qué esto nos está costando. Y entonces yo le hacía ver cómo nos iba a costar más caro si no lo hacíamos, porque el impacto que podía tener podía ser de una magnitud y empezando connecting the dots, ¿no? Y diciéndole, mira, por esto, por aquello, por todo esto. Y normalmente las cosas que yo fui y le presenté, a pesar de que se tenía ya una posición muy amarrada, cambiaron. Y eso es una de las cosas que a mí me da más orgullo. No sé cómo sea ahora, yo espero que sea igual, pero yo lo que te puedo decir es lo que a mí me pasó. Cuando tú te ganas el respeto de la gente, la gente te escucha. Porque sabe que no estás trabajando con base en una agenda personal, que no estás trabajando por el bien de la organización.
0: ¿Y tú cómo estás trabajando? Aquí viene una visión sobre cómo está evolucionando el área.
1: Fíjate que creo que cada vez hay más conciencia y te lo digo porque cuando empecé yo a buscar a mi sustituto, sustituta, me di cuenta que por primera vez el rol de Recursos Humanos estaba muy bien cotizado. O sea, las personas de Recursos Humanos a las que yo estuve como candidatos, pues, muchos entrevistando, otros no, tenían sueldos bastante respetables. Entonces creo que que el rol de recursos humanos cada día se está convirtiendo en un rol crítico para las organizaciones, que las organizaciones están conscientes de que si no tienen a alguien bueno en este rol, van a tener graves problemas y cada vez más por todas las cosas que tú sabes que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí creo que se ha ido, digamos que mejorando el rol, como la percepción del rol de recursos humanos. Habiendo dicho eso, también te digo otra cosa. Poco a poco se ha ido construyendo un pipeline de talento. Pero no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque el área de recursos humanos tradicionalmente durante los últimos años, estoy hablando de 20 años, 10 años, hasta hace 5 años, todavía no era importante. Entonces la gente que valía la pena no se iba a recursos humanos. La gente no cayó como yo, ¿no? Como por serendipio de decir, híjole, ¿qué área quiero yo mejorar en mi personalidad? Pues la, la parte de gente, ¿no? Porque soy muy orientada a la tarea, muy orientada al logro. Mucha de esa gente se fue porque pues no quería tener que ver con números, ¿no? Y dices, púchale, o sea, ¿cómo va a ser posible que tú no quieras tener que ver con números y si por eso escojas la carrera de recursos humanos? Una de las cosas más importantes ahí ahorita son los números, ¿no? O sea, todas las áreas de analytics, de todo el data mining, todo lo que puedes sacar de, sea, de técnicas no solo descriptivas, sino proyectivas, de hacia dónde vas. Y no estoy hablando ahorita de la inteligencia artificial ni nada de eso que está de moda, sino... La realidad es de que sí necesita ser muy buena con los números. Y mucha gente se fue a esa área porque, ah, era el área que era más fácil. Es que me gusta tratar con la gente, ¿no? Te decía, estamos en problemas y esto, ¿no? Y yo creo que es, sí, me gusta, pero no es porque me guste el trato con la gente, sino porque creo que la gente es el aspecto más valioso que hay en el mundo, en las organizaciones y en todos lados. Entonces, bueno, me preguntas, ¿cómo podría funcionar? Pues primero es tratando de mantener una imagen del área de recursos humanos diferente. Es empezar a vender el área de recursos humanos como un área como lo que es, la que va a ser la diferencia hacia el futuro. Y segundo, pues empezando a escoger gente mejor, y no la gente que ahora todavía a mí me tocó mucho la época en la que, como no había gente buena de recursos humanos, pues se traía en el comercial, ¿no? Por ejemplo, o pues se traía en la cabeza de finanzas o la cabeza de para que fuera la cabeza de recursos humanos, porque es como ellos dicen, más fácil aprender recursos humanos que aprender finanzas. Pues eso si se jújule, estamos amolados. ¿no? Entonces no te puedo decir exactamente cómo, te puedo decir que funciona a través de ese gran respeto que tú puedes generar como un profesionista serio, formal, valiente, directo. Y en eso tiene que ver mucho la personalidad. Por eso yo debo de confesar que en algún momento empecé a buscar en Esclé mucho más ingenieros industriales desde chiquitos que salían de la carrera o antes de que salieran y los iba yo formando en Recursos Humanos, porque me era más fácil hacerlo así.
0: Nora salió a Nestlé, mejor dicho, de los temas de talento humano. Y ahora, está jubilada, está trabajando con Nestlé en un proyecto que yo considero que todas las grandes empresas de América Latina deberían estar ahí, se deberían involucrar, que es la educación dual. ¿De qué se trata?
1: Sí, mira, claro, y trataré de ser breve para que nos dé tiempo de platicar de todo. Mira, en el 2013, Logan Flex, como cabeza de Europa, empezó este proyecto allá, con todo este asunto de que había un gran desempleo de parte de los jóvenes. Entonces empezaron a trabajar allá para lograr buscar apoyar a esos jóvenes a conseguir empleo. Poco tiempo después lo promueven, se convierte en la cabeza de todo Américas. Llega a México y me dice, oye, ¿tú crees que un proyecto como este podría funcionar en México? Le dije, pues yo creo que sí, pero déjame averiguar, porque no he estado cercana a los jóvenes nunca. O sea, nunca había pensado en un proyecto para los jóvenes. Y así nace Iniciativa por los Jóvenes. Iniciativa por los Jóvenes, ¿cuál es el objetivo que tiene? Pues básicamente contribuir a la preparación y a la capacitación de jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no? Esos jóvenes que han crecido en una era digitalizada y que tienen características especiales y que tienen que competir en un medio ambiente mucho más retador, ¿no? Entonces, así es como empieza este proyecto en el 2015 en México.
0: La educación es un factor clave para el desarrollo de todo un país, sobra decirlo, porque un rol crítico además en la productividad de los mercados laborales, en el crecimiento económico. Y debido a esto, pues es de suma importancia que diseñemos modelos educativos desde el nivel más básico, desde que las mujeres están con sus bebés en sus barrigas, a la primera infancia, hasta la universidad. Así como entregar una orientación vocacional funcional a todos aquellos que se encuentran próximos a entrar en la formación profesional. Sin embargo, pues la educación en, en el aula, en los salones de clase, no puede tomarse como una garantía a la correcta formación superior. Porque, como ustedes saben, la práctica lleva a la perfección. La práctica hace al maestro. Así que es muy importante integrar la dualidad dentro de la formación profesional para que, de esta manera, uno pueda aplicar de manera activa los conocimientos que se adquieren de la teoría para ponerlos en la práctica en la empresa. Pues este es el concepto de la educación dual que nace para dar respuesta a la necesidad de adecuar la formación profesional a las necesidades reales del mercado laboral, formando profesionales competentes dentro de su mercado para que contribuyan de manera activa pues, en las diferentes áreas de la industria, sea pública privada, generando una gran producción, un gran empleo, pertinencia, reduciendo el desempleo juvenil, porque lo que hace es que los jóvenes pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo, tener ingresos y estudiar. Entendamos sobre este proyecto.
1: Verdaderamente ayudemos a que los jóvenes se acerquen a lugares y a empleos mucho más bien remunerados, ¿no? Y sobre todo estamos hablando, no de cualquier joven, estamos hablando de jóvenes de bajos recursos. Porque los jóvenes con recursos, pues la realidad es que ellos tienen cómo llegar y cómo hacerse de los medios para poder crear un futuro para ellos, ¿no? Pero los jóvenes de bajos recursos no. Y la realidad es de que tenemos demasiados jóvenes con bajos recursos en todos los países de Latinoamérica. Bueno, en todo el mundo, ¿no? La realidad es que en todo el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es garantizar oportunidades de educación y de crecimiento para todas estas personas. ¿Cómo lo hacemos? Te cuento un poquito. Nosotros, bueno, vamos a las escuelas técnicas. Tú me dijiste ya que eres un gran creyente de la formación dual. Y entonces ofrecemos primero una orientación vocacional. Y al dar esa orientación vocacional, nos damos cuenta de cuáles son los muchachos que tienen ganas, que tienen hambre. Porque siempre vamos a estos bachilleratos públicos, que la verdad muchas veces están muy mal equipados, bastante, digamos, pues pobres, podríamos decir. Pero siempre hay chicos que están ansiosos de tener más cosas, de aprender más cosas. Entonces, cuando tú estás hablando, y esto se hace a través de voluntarios de mismo mezclé, o sea, no es que paguemos a nadie... Nosotros tenemos voluntarios, son personas de todas las áreas de Mezclé que van y hablan y hablan sobre sus experiencias personales, y les hacen pruebas de habilidades, nos hacen que se conozcan un poquito más. Y durante todo este mensaje de dos, tres horas, te das cuenta quiénes son los chicos que tienen ganas. Y entonces los acercas contigo y empiezas a trabajar con ellos en el tema de cómo ofrecerles formación dual. Para que te des una idea de lo importante que es este proyecto y lo que ha llegado a ser para Nescle, nuestra ambición es ayudar a 10 millones de jóvenes en todo el mundo a tener acceso a oportunidades económicas para el 2030. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para llegar a este número. En México llevamos más o menos ya una buena cantidad de jóvenes, hemos cubierto a un millón de jóvenes, no todos con esas oportunidades, obviamente, pero estamos y seguimos trabajando, ¿no? Yo actualmente soy la directora del proyecto de iniciativa por los jóvenes de Mezcle y me encargo de todas las conexiones externas y de todo lo que tiene que hacerse afuera para que esto funcione. Pero además, dentro de todas estas organizaciones en México hay Consejo Coordinador Empresarial que coordina todas las empresas de este país y tiene una serie de confederaciones. Y una de las confederaciones más importantes es la Concamín, que maneja toda la industria de este país de todo tipo y me han nombrado vicepresidente de formación dual para la Concamina. Entonces, ya no solo Nesclé está buscando, desde hace ya tiempo, debo de decirlo, no solo está buscando el que nosotros hagamos bien la formación dual dentro de Nesclé, sino que esto, nuestra responsabilidad social o nuestra creación de valor compartido, hoy se refleja en ir a todas las empresas que podamos de México para que adopten la formación dual y para que empiecen a trabajar con formación dual, porque estamos convencidos que si esto se generaliza, vamos a lograr no solo dar oportunidades a muchísimos jóvenes, sino cambiar el panorama de pobreza que tienen todos los países de Latinoamérica. Entonces, en 2015 empezamos a trabajar con esto muy fuerte y hemos creado una serie de iniciativas que la verdad están padrísimas. Tenemos para, desde los chefs, para jóvenes chefs, hicimos un programa que se llama Yocuta, que es Young Culinary Talent, hasta la parte agrícola. Y en la parte agrícola hemos creado también lo que nosotros queremos, y no sé si tú lo sabes, seguramente sí, que el promedio de edad en el campo, en México, y estoy segura que está pasando algo muy similar en otros países, el promedio de edad de los trabajadores del campo es de 50 a 60 años. Pero no solo eso, Ahora muchos de los hombres salen del campo, se van a las ciudades o emigran a Estados Unidos o a otros lados y quien se queda trabajando son las mujeres. Entonces también estamos atacando cómo hacer verdaderamente rentable, redituable para los jóvenes el que se queden en el campo y trabajen ahí. Entonces también tenemos un programa que los prepara, los hace que entiendan cómo manejar el campo como un negocio entonces estamos en todos lados, estamos en la industria, estamos en el campo, estamos en los chefs, estamos en los restaurantes, estamos en muchos lados, ¿no? Lo que buscamos es básicamente disminuir la deserción laboral y eso lo estamos logrando porque también descubrimos que 50% de los chicos desertan de la secundaria a la preparatoria en México, ¿no? Entonces con este tipo de programas, lo que haces es que terminando el primer año de preparatoria o de bachillerato técnico, los conectas con empresas y esas empresas les dan una beca a través también del gobierno y de todo, en el cual ellos empiezan a aplicar todo lo que están conociendo en la escuela en el trabajo. Entonces, la parte técnica, la parte, digamos, teórica, la están viendo en la escuela y la parte práctica, pues, en la empresa, pero además les están dando ayudas para que no de ser ¿no? Entonces, con eso, los acercas a las empresas jóvenes que de otra manera no se hubieran acercado. Nosotros estamos creando trayectos técnicos para ellos. Entonces, mira, por ejemplo, justo antes de platicar contigo, tuve una llamada con el director general de Dejeti, que es el de todas las preparatorias técnicas industriales en este país. Y entonces estamos diseñando cuáles son aquellas carreras que necesitan las empresas para que ellos Diseñen esas carreras y se las presenten a las empresas para que se lleven a los chicos en calidad de aprendices, como en la ed edad media, para que vayan aplicando todos sus conocimientos en el día a día. ¿no? Entonces, para que te des una idea, en Esclé México tenemos para el 2025 contratar a 3,500 jóvenes menores de 30 años, tener más ya de 500 aprendices, becarios y trainees y entrenar a más de 250,000 jóvenes menores de 30 años. ¿no? Para eso también creamos alianzas con empresas. Entonces también parte de esa colaboración que nos damos nosotros a otras empresas es nosotros les enseñamos cómo, qué tienen que hacer y el know-how completo sin ningún costo, para nada. Y los convencemos, los tratamos de llevar de la mano para que implementen la formación dual. Pero ahora con esto que te digo de Concamitos, que se está proyectando mucho más allá, entonces estamos tratando de avanzar lo que más podamos. Como te decía, nosotros desde el 2015 hasta acá hemos impactado a más de un millón de jóvenes, llevamos un millón treinta y ocho mil jóvenes y hemos contratado a más de diez mil chicos en todo este programa para darles la oportunidad de primer empleo, ¿no? Ahorita para Nestlé, estos jóvenes representan casi el 40% de nuestras contrataciones y tenemos una alianza con más de ochenta empresas que esperemos se multiplique ahora con lo que vamos a hacer de Concamín. Pero este es un trabajo de largo plazo. Es un trabajo que no va a acabar. Imagínate, esto está pasando simultáneamente en Colombia, está pasando en Perú, en todos los países de Latinoamérica, en Chile. Estamos dentro de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico también está haciendo reuniones cada año para mostrar dentro de la parte de empleabilidad cómo estamos ayudando a los jóvenes. De hecho, este año la reunión de la Alianza del Pacífico es en Perú. El año pasado fue en México y cada año se va pasando a, a diferentes países. Lo que te quiero decir con esto es que esto se está generalizando. Yo soy una firme creyente que la formación dual es el empleo del futuro. Es la forma en la que podemos hacer que las cosas cambien para toda la juventud de bajos recursos en todo el mundo.
0: Estoy de acuerdo, lo dual es el futuro Mucho antes de que la industrialización comenzara en Europa ya había unos indicios de esa formación profesional que estaba sucediendo en diferentes ciudades Los gremios, como asociaciones profesionales de artesanos el panadero, el zapatero, el herrero comenzaron a regular la formación práctica y comenzaron a probar los exámenes finales y los aprendices eran enseñados por el gran maestro en una determinada profesión y participaban en la vida familiar del hogar principal entonces, la capacitación en aprendizaje era una especie de educación vocacional y la mayoría de las profesiones solo podían practicarlas los miembros del gremio apropiado, es decir, los aprendices, oficiales y amos. Estos gremios surgieron más o menos en el siglo XII. Son los antecesores de las actuales cámaras de formación y fueron estos quienes estructuraron el modelo de formación aprendiz oficial maestro y crearon la especialización en los oficios artesanales. Los maestros tomaban un aprendiz enseñaban el oficio específico y de igual manera se les daba una participación en la vida familiar de lo que se llamaba la casa maestra y el aprendizaje al final era una especie de formación profesional. Por ese entonces, como hoy en día, la mayoría de las profesiones solo pueden ser ejercidas por miembros del gremio correspondiente, por los aprendices, por los oficiales y los maestros, es decir, por los que se gradúan y tienen un título reconocido. Ahora, entendamos el impacto hoy por hoy en Europa.
1: Claro, porque mira, tanto Alemania como Suiza, como ya muchos otros países, lo han adoptado. Estos países, en particular Alemania y Suiza, lo tienen desde hace más de 100 años. Y ellos, por eso, hoy tienen la situación económica que tienen, por eso son las potencias que son. Mira, para que te des una idea, el 75% de los jóvenes en Suiza y en Alemania ya no van por una carrera universitaria, no les interesa. Ya las carreras universitarias pasaron de moda, o sea, imagínate todos los años digo, claro, que a menos que quiera ser médico ¿no? pero la mayor parte de las carreras ya pasaron a la historia los chicos lo que quieren es ganar dinero y pronto, imagínate una carrera que dura, terminas la prepa y luego son cuatro o cinco años o lo que sea, no no hay dinero que alcance, por lo tanto lo que buscan es básicamente carreras cortas, esto te permite que a los 17 años tú ya estés trabajando en una empresa cuando no estás maleado además y estás fresco, estás amas la empresa, te comprometes con la empresa y adquieres toda la cultura y los haces a la medida, ¿no? O sea, tú formas a los chicos a la medida de lo que necesita cada empresa. Pero no solo eso, fíjate que hay una creencia de que los chicos se te van. No, 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 es que no vale la pena invertirles porque luego ellos se van. No es cierto. Nosotros no hemos tenido rotación de esos muchachos. O sea, una rotación mínima, natural, mucho más grande, cualquier otro nivel de empleo que en esto. Entonces, ahorita ya... Toda esta orientación técnica, toda esta vocación técnica se está haciendo para niveles de prepa, pero también para niveles posteriores a la prepa, que se llama técnico superior universitario. Entonces nosotros estamos trabajando con todos. Estamos trabajando con los chicos de bachillerato o prepa, como le quieras llamar, porque bueno, no sé cómo le llaman en otros países de Latinoamérica si se llama igual o no, pero desde los 17 años ya los tenemos ahí y de veras aman a la compañía. Las dos personas que se nos fueron, ¿sabes por qué fue? Porque cuando se graduaron de mecatrónica en nuestras fábricas de, de bachillerato técnico, con su carrera de mecatrónica, dijeron, ¿saben que Ya me piqué. Eran una niña y una chica y un chico. Ahora quiero ser, quiero estudiar la carrera. Y les dijimos todavía, oigan, ¿y por qué no se quedan aquí? Y nosotros los ayudamos, les damos medio tiempo. Y todos dijeron, no, nos queremos concentrar. Pero esas son las pérdidas que hemos tenido. O sea, si es por eso, bienvenido. Pero los demás se han quedado. Y te estoy hablando que ya llevamos un chorro, o sea, como 500 en estos cinco años de chavos que están trabajando con nosotros. Pero lo más bonito de la formación dual es que no solamente aplica a fábricas, porque ahorita te hablé de, por ejemplo, técnico en mecatrónica, ¿no? Que te sirve para mantenimiento, te sirve para seguridad industrial y para muchas áreas y muchas competencias que en nuestros países son muy poco abundantes. Aquí, por ejemplo, en los parques industriales salíamos a buscar a alguien de calidad, a alguien de mantenimiento y todos se los están peleando y no había suficientes. Y entonces se van de una fábrica a otra y van brincando de una fábrica a otra. Bueno, no sé, déjame decirlo en dólares, por cuatro dólares, por cinco dólares, ¿no? Aquí hicimos por cien pesos. Y eso veníamos en un círculo vicioso. Lo que nosotros estamos creando dentro de la empresa es un círculo total y completamente virtuoso. Es la diferencia de recursos humanos, de ir a buscar el talento fuera de la compañía a tú crear el talento. Y otra de las cosas maravillosas es que no solamente aplica fábricas, como te decía este técnico en Mecatrónica. Ahorita nosotros en lo tenemos en todas las áreas, por ejemplo, en ventas. Nosotros tenemos en ventas, lo está haciendo la Asociación de Seguros de México para sus vendedores de seguros, para todos sus reaseguradores, para todos sus agentes de seguros. Nosotros lo tenemos en contabilidad, en finanzas, en recursos humanos, en information technology, en todas las áreas, en supply chain, en todo lo que es la cadena de distribución. El concepto de formación dual aplica a todas las áreas de la empresa. Y nada más para terminar, te digo que este proyecto empezó como un proyecto de responsabilidad social. Y ¿sabes qué? Muy pronto nos dimos cuenta que no era responsabilidad social, era una necesidad para las empresas para adquirir el talento que no estaba consiguiendo en el mercado. Y entonces dejó de ser un proyecto de responsabilidad social o de creación de valor compartido, o como cada empresa lo llame, para hacerse y convertirse en un proyecto del futuro del trabajo, de transformación industrial, de una estrategia de negocio. Entonces, por eso es que nosotros seguimos trabajando en eso, creemos firmemente esto sigue adelante, afortunadamente en México esto ya se está generalizando el Consejo Coordinador Empresarial la Secretaría de Educación Pública todos están ya sumándose a esto, yo estoy además trabajando también con la Secretaría de Educación Pública para que esto funcione, o sea esto ya está en todos lados, para que te des una idea, ahora lo que falta es convencer a las empresas de que este no es un programa para ser buenos y para traer gente pobrecita que no tiene dónde trabajar no, 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 no. Esto te conviene. Esto estás creando, estás cambiando el paradigma de recursos humanos, de comprar talento a desarrollarlo dentro de tu empresa para el largo plazo.
0: Este episodio es una gran invitación a que tú, que nos estás escuchando, que estás en una compañía, en algún lugar, en algún rincón de América Latina, pues que es cómo involucrarte en modelos de educación dual. Y no me voy a cansar de decir, es fundamental para la competitividad para cerrar las brechas de pobreza, para disminuir el desempleo juvenil. Bueno, voy a seguir un poquito con la historia de la educación dual. Imagínense que la formación dual en Alemania comienza en el siglo XIX, con un tan Pilgen von Humboldt, que era ministro de educación, quien en 1819 tomó el cargo de dirigir la reforma educativa de Prusia, del cual le debemos mucho del mundo educativo hoy por hoy. Siendo el principio de este planteamiento la creación de un centro de investigación y e enseñanza en Berlín para alumnos y profesores. De ahí naciendo pues, la educación para el trabajo. Ya después, a mitad del siglo XIX, las empresas comenzaron a introducir la formación laboral y fundaron talleres de aprendices. De ahí surgió un reglamento industrial, se introdujo la enseñanza laboral obligatoria para los trabajadores menores de 18 años, donde tenían que aprender a escribir, leer y hacer cuentas. Y en ese tiempo fueron superadas las ideas que pudieron decir que son económico-liberales, que confrieron la formación profesional. La libre capacidad de negociación entre el maestro y el aprendiz y el reglamento lo que logró es la formación de aprendices en todo Prusia, en el imperio alemán. Y la mayor parte de la reglamentación se fue pasando al control estatal, a las cámaras, a órganos administrativos del sector privado. Y ahí se comenzaron a crear unas de las estructuras más sólidas que reglamentaron las escuelas profesionales. Y al final, el sistema de formación dual que hoy por hoy existe todavía, en Alemania, en Austria. Hoy por hoy también lo están implementando en Corea y en Australia, que da una ventaja competitiva.
1: Si lográsemos generalizar este proyecto en Latinoamérica, yo estoy segura de que ni China, ni Estados Unidos, ni nadie nos vamos a competir y vamos a salir adelante y vamos a ser los primeros, porque estamos logrando que esto pase. Ojalá que de verdad mis colegas de recursos humanos de esa área y convenzan a sus jefes de que esto es un win-win, es un ganar-ganar, no es un proyecto de responsabilidad social, de verdad funciona y por supuesto tiene cierto costo, pero te sale mucho más barato hacerlo así que seguirte pirateando gente del mercado que no te va a durar y que se va a estar yendo porque la oferta demanda del mercado es altísima. Entonces, no, eso es lo que yo te quisiera decir. Yo estoy muy feliz haciendo esto. Yo le agradezco mucho a Mezclé, que hace casi tres meses tomé mi jubilación después de 50 años de continuo trabajo, que disfruté muchísimo porque me encanta mi chamba o me encantaba mi chamba, que me haya permitido seguir con este proyecto porque pues para mí es un sueño el que logremos que México cambie a través de proyectos como este.
0: Conversar con Nora es fascinante, inspirador, motiva a ser mejores. Y acá vienen mis tres hacks. Uno, debemos promover un talento valiente. 2. la educación dual es una herramienta crítica y fundamental para desarrollar el talento del futuro. Reducir la pobreza, disminuir el desempleo juvenil, mejorar la competitividad e innovación de la región, tener una mejor calidad de vida para todos los latinos. Y tres, en la vida hay grandes obstáculos. Con actitud y energía, con esas buenas ganas que le pongas, pues vas a determinar un futuro que de pronto te permite superar más fácil las adversidades hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el término